0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Kundalini Eltern, dem Podcast für spirituelle Erziehung. Mein Name ist Xenia Rodos und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute wieder dabei bist und wir gemeinsam mehr Entspannung, mehr Bewusstsein und mehr Vertrauen in die Beziehung zu unseren Kindern bringen. Heute möchte ich mit euch über das Thema Regeln und natürliche Grenzen sprechen euch erklären, was in meinen Augen der Unterschied ist zwischen Regeln und natürlichen Grenzen, wie wir diese am besten in unseren Familienalltag integrieren und welche Auswirkungen sie auf die Entwicklung unserer Kinder haben. Ihr Lieben, so schön, dass ihr wieder da seid. Heute sitze ich am Strand von Bali. Vielleicht hört ihr das Meer im Hintergrund rauschen. Und ich finde es hier einfach so entspannend und ruhig und inspirierend, dass ich mir dachte, ich nehme die nächste Podcast-Folge jetzt einfach hier auf, wo ich die Zeit und den Raum für meine Gedanken und meine Gefühle habe, die ich mit euch teilen möchte. Ja, heute geht es um das Thema Regeln und natürliche Grenzen. Ein Thema, was, denke ich, alle Eltern interessiert, egal wie alt eure Kinder sind, denn das ist ein Thema, das heutzutage in aller Munde ist und man ständig darüber spricht. Sind Regeln wirklich wichtig? Sind sie notwendig für unsere Kinder? Wie viel Regeln und wie setzt man diese durch? Viele sprechen davon, dass man nicht unbedingt viele Regeln aufstellen sollte, aber dass es natürlich einfach natürliche Grenzen gibt bei jedem und dass es natürlich auch für alles im Leben gewisse Konsequenzen gibt. Und wie kann man diese Regeln, Grenzen und Konsequenzen Kindern auf natürliche und liebevolle Art und Weise beibringen? Und wie kann man diese durchsetzen auf liebevolle Art und Weise? Ich möchte zum einen das Thema Regeln erstmal beleuchten. Es gibt in unserer Welt nun mal Regeln, in unserer Gesellschaft und ich denke, diese sind auch sinnvoll. Komplett ohne Regeln gäbe es bei so einer hohen Menschenbevölkerung einfach Chaos und deswegen ist es schon gut, in unserer, in unserer Gesellschaft Regeln zu haben. Und auch Kinder haben automatisch Regeln. Spätestens, wenn sie in den Kindergarten gehen und zur Schule gehen, gibt es Regeln, an die sie sich halten müssen jetzt ist natürlich die frage welche regeln stellen wir zu hause auf und vor allem wie setzen wir diese durch was machen regeln mit unseren kindern sind sie wichtig wo ist ein gesundes maß an regeln wo ist es zu viel ich denke wenn man zu viele regeln hat dann limitiert es unsere kinder Es bringt unseren kindern bei dass sie einfach sehr viele limitierungen im leben haben und diese übertragen sie dann auf ihr gesamtes leben und limitieren sich zu einem gewissen Grad auch selbst. Sie schöpfen nicht all ihre Talente aus. Sie werden vielleicht unsicherer, weil sie denken, oh, das kann ich nicht, aber das ist zu schwer, denn es gibt diese Regel und diese Regel und ich habe diese Hürde noch vor mir und sehen einfach zu viele Hindernisse, um vielleicht ihr vollstes Potenzial auszuleben. Was sind im Vergleich zu Regeln? Grenzen, natürliche Grenzen. Ich denke, jeder Mensch hat für sich seine natürlichen Grenzen und diese sollte auch jeder bewahren, ob Kind, ob Erwachsene, genauso wie wir die Grenzen unserer Kinder wahren sollten, sollten unsere Kinder auch unsere eigenen Grenzen wahren. Diese müssen wir natürlich sehr offensichtlich darlegen und sehr verständlich für Kinder darlegen. Sie müssen unsere Grenzen kennen. Wir dürfen sie nicht einfach nur bestrafen, wenn sie unsere Grenzen überschreiten sondern wir müssen diese wirklich ersichtlich erläutern. Unsere Kinder müssen diese verstehen und wir dürfen uns daran erinnern, dass unsere Kinder noch nicht das Verständnis haben, was wir als Erwachsene haben. Es reicht manchmal nicht einfach zu sagen, das ist mir zu viel, denn das können sie vielleicht gar nicht greifen. Wir dürfen wirklich viel, viel erklären, wie immer mit Kindern. Dabei geht es nicht nur um Grenzen, wenn wir zum Beispiel, wenn unser Kind uns beißt oder haut und unsere körperlichen Grenzen, unsere Schmerzgrenzen, die dürfen wir natürlich immer immer offen darlegen. Aber es geht auch um unsere psychologischen Grenzen. Auch diese dürfen wir offenkundig darlegen und sagen, das ist mir zu viel Stress, es ist mir das Schreien, es ähm, überfordert mich, die Situation überfordert mich, ich komme an meine Grenzen. Und dabei sollten wir natürlich wie immer versuchen, ruhig zu bleiben, beziehungsweise darlegen, dass wir eigentlich das sehr subjektiv empfinden in dem Moment, dass das unsere persönlichen Grenzen sind. Wir dürfen unserem Kind immer wieder aufzeigen, das sind meine Grenzen, das sind meine Gefühle, ich bin gerade gestresst oder ich bin gerade traurig, weil du meine Grenze überschritten hast. Diese ist aber bei jedem Menschen anders, das dürfen wir auch selbst an uns reflektieren. Wir dürfen uns selbst wieder reflektieren, was triggert mein Kind in mir? Welche Grenze hat mein Kind gerade überschritten? Und habe ich diese Grenze wirklich offenkundig vorher kommuniziert? Kann ich das meinem Kind jetzt wirklich übel nehmen? Generell sollten wir unseren Kindern das nicht übel nehmen, weil sie niemals die Absicht haben, uns wirklich zu verletzen oder uns wirklich zu stressen oder an, die, an unsere Grenzen zu bringen. Sehr häufig sprechen wir davon mein Kind möchte seine Grenzen austesten. Dabei geht es gar nicht darum, dass das Kind die Grenzen austesten möchte, sondern es bringt uns sehr häufig an unsere Grenzen, weil es die Aufmerksamkeit braucht, weil es vielleicht einfach zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Kinder sind nun mal kleine Lebewesen, die unheimlich viel Aufmerksamkeit brauchen. Und manchmal fällt es uns schwer, ihnen diese Aufmerksamkeit zu schenken, weil wir natürlich auch 1.000 andere Sachen zu tun haben und zu erledigen haben und vielleicht gar nicht die Zeit haben oder vielleicht auch gar nicht den Kopf dazu haben, ihnen ständig diese Aufmerksamkeit zu geben. Und das ist auch in Ordnung, weil wir sind nun mal so, wie wir sind. Allerdings dürfen wir das dann nicht unserem Kind übel nehmen und sagen, es möchte Grenzen austesten, es möchte mich reizen, es möchte mich, möchte mich triggern, denn das ist nicht die Absicht deines Kindes. Die Absicht unserer Kinder ist immer nur, die Aufmerksamkeit zu bekommen, die Liebe zu bekommen. Und das ist nun mal der Weg, den die Kinder wählen, um diese dann zu bekommen. Denn wenn sie diese auf positive Art und Weise nicht bekommen, dann bekommen sie diese Aufmerksamkeit dann eben auf negative Art und Weise. Aber sie wissen, wenn sie weitergehen und weitergehen, selbst wenn wir dann mit ihnen böse sind oder sie vielleicht anscheinen oder energisch werden, emotional werden, haben wir ihre Aufmerksamkeit auf sie gerichtet. Und ihr Grundbedürfnis nach Aufmerksamkeit wird damit erfüllt was ist mit den Konsequenzen? Konsequenzen gibt es immer im Leben, das stimmt. Wann müssen unsere Kinder die lernen und welche Konsequenzen sind natürliche Konsequenzen oder eher Strafen? Eine natürliche Konsequenz ist zum Beispiel, wenn du von dieser zwei Meter hohen Mauer runterspringst, dann wirst du dich höchstwahrscheinlich verletzen. Das ist eine natürliche Konsequenz. Oder wenn du unser Tier ständig ärgerst und quälst, dann wird es nicht mehr mit ihr spielen wollen. Auch das ist eine natürliche Konsequenz. Auch psychologische Konsequenzen sind natürliche Konsequenzen. Wenn wir Angst davor haben, dass unsere Kinder durch ihr Verhalten vielleicht ausgeschlossen werden, dann sind das diese natürlichen Konsequenzen, die es mit sich bringen Denn Wir müssen unserem Kind gar nicht ständig beibringen, dass es zum Beispiel teilen muss oder dass es andere Kinder nicht ärgert oder wie auch immer. Denn die natürliche Konsequenz wird von alleine folgen. Die anderen Kinder werden vielleicht anfangen, in dem Moment nicht mehr mit dem Kind spielen zu wollen. Und dein Kind wird sich dann vielleicht einen Moment lang ausgegrenzt fühlen. Aber es wird dadurch von alleine lernen, dass seine Aktionen natürliche Reaktionen auslöst. Und das wird seinen eigenen Lernprozess gehen. Wir sollten deswegen versuchen, gar nicht so viel einzuschreiten in diese Situation, sondern die natürlichen Konsequenzen das Kind aufnehmen lassen und dass es dadurch seine Umwelt wahrnimmt und lernt, wie es in dieser Welt, in dieser sozialen Gesellschaft funktioniert. Bei Regeln hingegen sollten wir uns immer wieder fragen, sind diese Regeln wirklich notwendig? Sind diese Regeln, helfen die uns tatsächlich, helfen sie meinem Kind oder sind sie einfach nur Regeln, weil ich das Gefühl der Macht brauche? Und das ist gar keine so leichte Erkenntnis, denn damit gehen wir in die Selbstkritik hinein. Aber wir sollten uns wirklich die Zeit nehmen, uns diese Fragen zu stellen. Warum brauche ich diese Regeln? Gibt sie mir eine Befriedigung? Gibt sie mir das Gefühl, dass ich hier das Sagen habe, dass ich hier die Regeln aufstelle? Häufig ist es so, dass wir selbst als Kinder sehr, sehr viele Regeln hatten und sehr autoritär erzogen wurden und sehr starke Konsequenzen erfahren haben, wenn wir diese Regeln nicht eingehalten haben. Und jetzt sind wir erwachsen und sind endlich in der Lage, endlich in der Position, selbst Regeln aufzustellen und selbst das Zepter in die Hand zu nehmen und da dürfen wir uns fragen. Ist das an Ort und Stelle wirklich notwendig, diese Regeln? Oder ist das eine eigene Befriedigung für mich selbst? Wozu brauche ich diese Regeln? Was triggert es in mir, wenn mein Kind sich nicht an diese Regeln hält? Und die nächste Frage ist natürlich, wie setze ich diese Regeln durch? Denn hier ist, besteht nämlich der große Unterschied bei Grenzen und Regeln. Grenzen haben meistens natürliche Konsequenzen. Darüber habe ich eben gesprochen. Natürliche psychologische Konsequenzen, natürliche physikalische Konsequenzen. Auch diese sind natürlich gerade in, in der Gesellschaft, wenn es um psychologische Konsequenzen geht, sehr individuell. Aber es gibt auch eben ganz normale physikalische Konsequenzen. Wenn du zu lange in der Sonne bleibst, kannst du einen Sonnenbrand bekommen. Wenn du... Keine warme Jacke anziehst im Winter, wirst du frieren. Das sind natürliche Konsequenzen. Auch da dürfen wir unseren Kindern Raum für Erfahrung geben. Lass dein Kind ruhig mal ohne Jacke rausgehen. Nimm die Jacke einfach mit und lass dein Kind fühlen, was die natürliche Konsequenz ist. Lass es fühlen und selbst erleben. Dadurch lernen Kinder am besten, indem sie selbst erleben und selbst daraus lernen sozusagen. Das ist viel besser, als wenn wir ihnen einfach irgend eine Konsequenz aufdrücken. Und bei Regeln ist es eben so, dass die Konsequenzen meistens durch Strafe bestehen. Denn Regeln sind in dem Sinne keine natürlichen Grenzen. Sie sind einfach unsere persönlichen Wunschvorstellungen davon, wie unser Kind sich zu verhalten hat. Und wenn dieses Verhalten nicht eingehalten wird von unseren Kindern, dann folgen meist Strafen. Denn auf Regeln gibt es meistens keine natürlichen Konsequenzen. Wenn die Regel heißt, du sollst um 20 Uhr zu Hause sein und dein Kind ist zu spät, was wäre die natürliche Konsequenz dadurch? Es gibt nicht wirklich eine natürliche Konsequenz. Wenn es vielleicht um 2 Uhr nachts nach Hause kommt, dann ist die Konsequenz vielleicht, dass du schläfst, aber selbst dann könnte dein Kind dich wachklingeln und... Es ist eben mehr eine Regel, die dann durch, Straf, durch, durch Strafen durchgesetzt wird. Und hier dürfen wir aufpassen und uns fragen, was macht diese Strafe mit meinem Kind? Was bringe ich meinem Kind wirklich dadurch bei? Bringe ich meinem Kind einfach nur bei, dass ich das Sagen habe und mein Kind machtlos ist gegen mich? Bringe ich meinem Kind wirklich bei, dass es im Leben nun mal Regeln gibt, an die man sich halten muss und das ist wichtig? Oder bringe ich meinem Kind damit bei, dass andere mehr Macht über mein Kind haben, auch im Erwachsenenalter. Natürlich gibt es auch Regeln im Erwachsenenalter und wir haben oft die Angst, wenn wir jetzt nicht strenge, starke Regeln aufsetzen und diese auch mit aller Gewalt durchsetzen und diese in unsere Kinder eintrichtern mit aller Gewalt und mit sämtlichen Konsequenzen und Strafen und Liebesentzug und was uns da nicht immer alles einfällt, dann werden sie niemals lernen, sich an Regeln zu halten. Und... Das ist ein Trugschluss, denn je, jeder Erwachsene, der später einen Job haben will, weiß, dass er sich dort an Regeln halten muss. Und wenn wir diesen Job haben wollen, dann werden wir auch akzeptieren, uns an diese Regeln zu halten. Ein Kind weiß später, wenn es einen Führerschein machen will, dann muss es sich an die Regeln der Straßenverkehrsordnung halten. Und da es diesen Führerschein haben will, wird es sich auch daran halten. Die eigene motivation wird unsere kinder später dazu antreiben sich an regeln zu halten natürlich können wir durch strenge autoritäre erziehung ihnen schon vorher beibringen sich an die regeln der anderen zu halten und dadurch werden sie zum beispiel vielleicht in der schule oder in anderen gegebenheiten sich leichter den regeln fügen aber das machen sie dann eher durch angst und nicht durch die eigene innere motivation und da besteht der unterschied Unsere Kinder wachsen dadurch mit Angst auf. Sie wachsen dadurch mit dem Gewissen auf, dass andere mehr zu sagen haben als sie selbst. Sie wachsen damit auf, sich unterwerfen zu müssen, anderen Menschen sich unterwerfen zu müssen, sich schwächer zu fühlen. Selbst wenn sie sich nach außen nicht unterwerfen, fühlen sie sich schwächer. Wir kennen das selbst. Wenn wir sehr autoritär zu wurden, fühlen wir uns manchmal schwächer anderen gegenüber. Es gibt dieses Kittel-Syndrom, und das hatte ich sehr stark, dass wenn... Ein, ein Mann in Uniform, die gegenübersteht, ihm das automatisch so viel Autorität verleiht, ob es ein Arzt ist, ein Polizist ist und wer auch immer. Und es fällt uns viel leichter dann, an diese Regeln zu halten oder beziehungsweise diese Ratschläge zu befolgen und alle Worte, die aus diesen Menschen rauskommen, als Wahrheit zu betrachten, weil uns eben diese Unterwerfung beigebracht wurde. Durch strenge, strikte Regeln und durch strenger, strafende Konsequenzen. Wir fügen uns den Menschen. Wir unterfragen nicht mehr. Auch ein Arzt kann sich irren. Auch ein Polizeibeamter kann sich irren. Jeder Mensch ist nur ein Mensch. Und jeder kann sich irren. Und ich muss nicht immer die Wahrheit der anderen Menschen akzeptieren, nur weil mir beigebracht wurde, dass andere Menschen die Regeln aufstellen, dass andere Menschen vielleicht schlauer sind, dass andere Menschen das Sagen haben, dass ich weniger wert bin, dass meine Meinung weniger wert ist, dass mein Wille weniger wert ist. Genau diese Folgen hat es, wenn wir zu viele Regeln aufstellen und diese zu streng versuchen durchzusetzen. Dieses Wahren von natürlichen Grenzen ist meiner Meinung nach ein viel friedvollerer Umgang miteinander als strikte Regeln, von denen das Kind nicht unbedingt weiß, warum es diese Regeln überhaupt gibt. Denn häufig stellen wir Regeln einfach auf, ohne diese zu erklären. Das liegt auch häufig daran, dass wir uns manchmal selbst gar nicht erklären können, warum wir diese Regeln brauchen. Es ist ein innerer Drang, dass wir diese Regeln vielleicht nach Ordnung brauchen. Es ist die Regel... Du musst aufräumen, bevor du aus dem Haus gehen darfst. Oder es ist die Regel, du musst aufessen, bevor du ins Bett gehst. Oder es ist die Regel, du darfst erst zum Geburtstag deines Freundes gehen, wenn dies und das. Oder du darfst erst rausgehen zum Spielen, wenn deine Hausaufgaben erledigt sind. Wie auch immer, wir dürfen immer wieder schauen, warum stellen wir diese Regel überhaupt auf? Kann mein Kind überhaupt nachvollziehen, warum es diese Regeln gibt? Oder muss es einfach nur stupide irgendwelche Regeln ausführen? Wir dürfen uns immer daran erinnern, wenn wir, wenn unser Kind nicht nachvollziehen kann, warum es eine Regel gibt, wir diese aber mit aller Gewalt durchsitzen und unser Kind sich irgendwann diesen Regeln fügt, aus Angst vor unseren unnatürlichen Konsequenzen, vor unseren Strafen, vor dem Liebesentzug, dann wird es diese Methodik mit ins Erwachsenenalter übernehmen und sich einfach irgendwelchen Regeln fügen, ohne diese jemals zu hinterfragen, aus Angst vor Strafe. Ich hoffe sehr, dass ich heute wieder eine neue Perspektive für dich aufzeigen konnte, wie man mit Regeln und Grenzen umgehen kann, wie man dadurch wirklich mehr Harmonie, mehr Gleichberechtigung in seinen Familienalltag reinbringen kann. Ich freue mich sehr, dass du mir zugehört hast und ich würde mich super freuen, dich auf der Kundalini Elternseite auf Facebook zu sehen und deine Erfahrungen zu dem Thema zu hören. Ich hoffe sehr, dass du nächste Woche wieder dabei bist und ich schicke dir ganz viel Liebe und ganz viel Sonne aus Bali. Deine Xenia